0: El Desafío del Laberinto, un podcast de APSI a acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, ¿y qué es la ética? Te saluda con gusto María Elena Dávila Mejía. ¿Alguna vez te ha pasado que debes tomar una decisión, pero te sientes entre la espada y la pared? Amador es un adolescente y su papá Fernando busca la mejor manera de orientarlo. Acercarse a él y lograr desarrollar Un sentido de la ética ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos Un punto importante Es podernos informar Actualmente Tenemos acceso a la información Y de manera muy amplia por ejemplo, nosotros podemos abrir una pestaña de Google y simplemente googlear cualquier palabra, cualquier dato, cualquier noticia o cualquier curiosidad que tengamos. Sin embargo, parte de esto es la responsabilidad de cuestionar esta información. Ponerla en tela, en duda, eh, comparar con otras opiniones, comparar con otras investigaciones. Por ejemplo... Eh, un tema de salud nosotros podemos buscar en temas actuales sobre el COVID y entonces me empiezo a informar cuestiono la información verifico con otras fuentes y a partir de ahí empiezo también a definir qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene por ejemplo eh, si yo sé, si yo ya me informé y sé que una, parte de, una forma de prevenir es lavándome las manos, lo que me va a convenir es que cada vez que yo salga a la calle o tenga contacto con alguien más, realice este hábito de higiene de lavado de manos. Por lo tanto, lo que no me conviene es que al haber salido a la calle y regresar a casa, no haga y no ejecute este procedimiento del lavado de manos. A partir de este tipo de situaciones. Podemos empezar a definir. O se empieza a definir. Lo bueno de lo malo. Aquí también un factor muy importante es la cultura. Eh, por lo tanto. Para decidir. O al momento de que nosotros queremos decidir tenemos la posibilidad no solamente de hacer algo porque estamos programados, como algunos animales. Eh, por ejemplo, el, el perro come porque tiene la necesidad de comer y comerá en el momento que sienta hambre. Los humanos podemos sentir hambre y tenemos la ventaja de, de que tenemos la posibilidad de decidir ¿Qué vamos a comer? Cosa que en los animales no pasa. Eh, el colibrí ya sabe lo que va a comer, ya sabe lo que tiene que comer. Sin embargo, las personas podemos decidir qué es exactamente lo que queremos comer. Una lechuga, una hamburguesa, eh, una ensalada más nutritiva, un licuado, etc. A esto, en este momento es al que vamos a llamar la libertad, la libertad de poder decidir lo que mejor nos conviene o lo que no nos conviene con toda la conciencia posible. Vamos a hacer dos aclaraciones respecto a la libertad. La primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Por ejemplo, haber nacido tal día, de tal padre, en un país en particular, padecer algún cáncer, eh, ser atropellado, eh, y estas características que no están en nuestras manos. Sin embargo, sí somos libres para responder a aquello que nos está pasando de un modo o de otro. Por ejemplo, tenemos la libertad de obedecer o de rebelarnos, de ser prudentes o temerarios, de vestirnos a la moda o disfrazarnos de alguna manera. Esta es la primera aclaración respecto a la libertad la segunda aclaración se refiere a que somos libres para intentar algo sin embargo no somos omnipotentes ante las cosas esto significa que no es lo mismo la libertad que consiste en elegir dentro de mis posibilidades a la omnipotencia, que, ser, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciera imposible. Por ello, cuanto más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener de nuestra libertad. Un claro ejemplo que se menciona en la lectura es la libertad de querer subir el monte Everest. Sin embargo, el estado físico o la preparación ante el alpinismo puede ser prácticamente imposible conseguir ese objetivo. Habría que hacer algo para poder lograrlo. Otro ejemplo también es que somos libres de leer o no leer. Aquí la diferencia está en que desde pequeños aprendimos a leer, cosa que conforme uno crece va resultando mucho más sencilla. Por lo tanto, hay cosas que dependen de mi voluntad, ahí entra la, la libertad, pero no todo va a depender de mi voluntad, porque en el mundo hay muchas otras voluntades y otras muchas necesidades, que yo no puedo controlar a mi gusto. Si yo no me conozco, ni conozco el mundo en el que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez. En realidad, existen muchas fuerzas que limitan la libertad, desde un terremoto, enfermedades, tiranos o una enfermedad viral. Como el COVID El día de hoy Te invito a que comiences por conocerte Conoce Esas características Y esas posibilidades Que tienes en tu mano Esta voluntad Que tienes para ser libre Conoce también el mundo en el que vives, el entorno que te rodea, el apoyo con que cuentas y también todas estas voluntades que no controlamos, pero coexisten con nosotros. Toma de unos minutos, piensa, reflexiona y comienza a anotarlos en una hoja. Eso nos ayudará a tomar mejores decisiones. Muy bien. Eso sería todo. Espero que estas re reflexiones te puedan servir para aplicarlo en tu vida día a día. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. Desafío del Laberinto, un podcast de ABSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, ¿qué es la ética? Te saluda con gusto María Elena Dávila Mejía. ¿Alguna vez has estado en una situación donde te has cuestionado si lo que estás haciendo está bien o está mal? E incluso preguntarte, ¿qué significa lo que está bien? ¿Y qué significa hacer algo que está mal? Estas preguntas tienen que ver con la ética. El día de hoy vamos a revisar algunos pequeños conceptos con algunos ejemplos. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. Comenzaremos definiendo la ética como una disciplina de la filosofía. La ética se ocupa del valor del bien y su relación con otros valores, la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones. Estas acciones pueden ser individuales o pueden ser acciones de la sociedad. Si revisamos el origen de la palabra ética, etimo etimológicamente hablando, viene del etos, que significa costumbre o un hábito. Ahora bien, a veces eh, se puede confundir la ética con la moral, por lo tanto vamos a revisar cuál es la diferencia entre estas dos. Por moral, entendemos todas las normas que rigen la conducta, y por ética, entendemos una disciplina que trata de establecer lo que funda las normas morales, esto es, una reflexión filosófica de la moral Va a haber una reflexión de estas conductas Que rigen las normas morales Dentro de los autores más importantes Encontramos a Sócrates Quien tenía una máxima que decía así Conócete a ti mismo Pero, ¿qué significa esto? Lo tomaba como una guía de conducta. Si yo me conozco, puedo tener una guía de mi conducta. Al tomar conciencia de mi lugar en el mundo, puedo interrogar mis actos y mi hacer. Por lo tanto, es indispensable conocer para actuar bien. ¿Y tú te conoces? Te invito a que hagas un ejercicio de reflexión en donde escribas los valores que rigen tu vida. La familia, tus amigos, tus estudios, el trabajo. Enlístalos. Enlista al menos cinco valores y acompáñalos con un ejemplo. Muy bien, esto sería todo. Espero que esta reflexión te sirva para conocerte un poquito mejor y conocer cuáles son los valores que rigen tu vida. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este... Búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El Desafío del Laberinto, un podcast de APSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, Órdenes, Costumbres y Caprichos, te saluda con gusto María Elena Dávila Mejía. Algunas veces, nuestras costumbres, nuestros caprichos y las órdenes que recibimos guían la conducta que tenemos, esto es, la motivan. Hoy vamos a revisar a qué se refiere esto. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. Aunque no podemos elegir lo que nos pasa, podemos elegir cómo hacer frente a lo que nos pasa. Esto es, cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque así lo hemos preferido. Elegimos y decidimos a partir de las múltiples opciones que se nos presentan. Recalquemos que no todo lo que elegimos es lo que queremos. Como el ejemplo que imagina Aristóteles, en donde un barco con una importante carga, Sorprendido por una tempestad a medio camino. El capitán se da cuenta que la única forma de salvar el barco y la tripulación es arrojar por la borda el cargamento. Entonces se pregunta: ¿debo tirar la mercancía o arriesgarme a capear el temporal con ella en la bodega, esperando que el tiempo mejore y la nave resista? Si lo tira, será porque así lo prefiere, no tanto porque así lo quiera. Lo que él quisiera, sería llegar al puerto con su tripulación y el cargamento a salvo. Sin embargo, dadas las condiciones, prefiere salvar su vida y la de la tripulación. La tormenta no puede elegirla, se impone, pero sí elige lo que hará ante ella. No todos los actos los pensamos con tal ímpetu como el capitán. Por ejemplo, hoy al despertar, reflexionaste si debías levantarte o no, desayunar o no, vestirte o no, ¿Lo hiciste? No, muchos actos los hacemos casi de manera automática. ¿O acaso sí te preguntas por qué me he levantado? ¿Por qué me he ido a estudiar, a trabajar? Vamos a revisar los motivos por lo que has hecho algún comportamiento. Entendamos motivo como aquello que nos mueve a hacer algo. El primero son las órdenes, nos mandan a hacer algo. El segundo, la costumbre. Vemos que el mundo alrededor se comporta así. El tercero, el capricho. Cuando algo nos apetece, sin más, por pura gana. Y por último, los funcionales. ¿Qué se refiere al caminar, al comer y al dormir? Vamos a examinar las órdenes, caprichos y costumbres. Cada uno de estos motivos inclina tu conducta en una dirección u otra. Explica más o menos tu preferencia por hacer lo que haces frente a muchas otras cosas que podrías hacer, u opciones. De modo, eh, que nos vamos a preguntar, ¿de qué modo y con cuánta fuerza te obliga a actuar cada uno? No todos tienen el mismo peso en cada ocasión, unas cosas son más obligatorias que otras. Cada tipo de motivo tiene su peso y su fuerza. Las órdenes, por ejemplo, sacan su fuerza en parte del miedo que puedes tener a posibles represalias. Sin embargo, también está el afecto. El afecto y la, y la confianza que tienes hacia quien te da la orden. Comprendes que es por tu protección. Es una expresión muy coloquial, por tu bien. También... Por las recompensas que nos esperan La costumbre Viene más de la comodidad De seguir la rutina en ciertas ocasiones Y también por la presión de otros Aquí también influye la moda Las órdenes y costumbres Vienen de una fuerza exterior Se nos impone sin pedir permiso En cambio los caprichos hmm, Esos salen de nosotros Brotan espontáneamente A veces por imitar a otros A veces por llevar la contraria Pero eso será para otra plática ¿Y tú? ¿Qué motivos tienes para eje ejecutar tus actos y tomar decisiones? Analiza un día cotidiano de tu vida Desde que despiertas Hasta que te acuestas a dormir ¿Qué motivos guiaron tus conductas? Haz una lista de tus conductas las decisiones que tomas y el motivo por el que lo has hecho muy bien esto sería todo espero que con esta reflexión te des cuenta de qué es aquello que te mueve me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos este fue un podcast de APSI Acompañamiento Psicopedagógico para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología. El Desafío del Laberinto, un podcast de APSI Acompañamiento Psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, Haz lo que quieras... Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Amador es un adolescente y su papá Fernando busca la mejor manera para orientarlo, acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. La mayoría de las cosas las hacemos porque nos las mandan, porque así se acostumbra, porque son un medio para conseguir lo que queremos o sencillamente porque nos da la gana pero en ocasiones importantes, to todas estas motivaciones no son suficientes. Por ejemplo, el capricho de irse a la playa es comprensible, pero si uno tiene un bebé a su cargo y lo deja sin cuidado durante un fin de semana, ese capricho ya no es tan comprensible, sino criminal, ¿no lo crees? Esto tiene que ver con la libertad, que es poder decir sí o no, implica decidir y sobre todo darte cuenta de que estás decidiendo. Esto te evitará dejarte llevar. Para ello es importante pensar dos veces lo que vas a hacer. La primera, piensa en el motivo. ¿Por qué lo haces? Aquí recurrirás a una respuesta como por ejemplo, por costumbre, por orden o capricho. Pero la segunda vez, podemos hacer una reflexión más profunda para revisar si es conveniente o si no es conveniente. Esto es, puede haber órdenes, costumbres y caprichos que sean motivos adecuados para obrar, pero en otros casos no tiene por qué ser así. Nunca una acción es buena solo por el orden, una costumbre o el capricho. Para saber si algo me resulta conveniente o no, tendré que examinar lo que hago más a fondo, Razonando por mí mismo Cuando uno es un niño pequeño Basta con la obediencia La rutina o el capricho Porque todavía se está dependiendo de alguien más Pero luego Hay que hacerse adulto Capaz de inventar a cierto modo La propia vida Y no la que otros han inventado para nosotros Entre las órdenes que nos dan Las costumbres que nos rodean O nos creamos entre los caprichos que nos asaltan, tendremos que aprender a elegir algo por nosotros mismos. No habrá más remedio para ser humano y no borregos. Aquel que no hace más que huir del castigo y buscar recompensa según las normas, tampoco es mejor que un esclavo. Es muy difícil determinar si alguien o una acción es buena o mala. Son términos que también se usan para calificar un objeto o una cualidad. ¿Por qué no resulta sencillo decir cuando un ser humano es bueno o cuando no lo es? Porque no, no sabemos para qué sirven los seres humanos. No hay un único reglamento para ser buen humano, ni el hombre es instrumento para conseguir nada. Se puede ser buena persona de muchas maneras, y las opiniones que juzgan los comportamientos suelen variar según las circunstancias. Hay que estudiar, además, las intenciones que mueven a cada uno. ¿Te acuerdas que hiciste una lista de las acciones que haces todos los días y los motivos? Vuelve a revisarla. Reflexiona por qué lo haces. Revisa si te resulta conveniente o no. Muy bien, esto sería todo. Espero que esta segunda reflexión te sirva para tener más conciencia de tus decisiones. Este fue un podcast de Apsi Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como Apsi Acompañamiento Psicopedagógico. Me despido recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. desafío del laberinto, un podcast de ATSI, acompañamiento psicopedagógico para la comunidad escolar. En el episodio de hoy, la de la buena vida, revisaremos algunos aspectos sobre la libertad. Te saluda con gusto, María Elena Dávila Mejía. Amador es un adolescente y su papá Fernando busca la mejor manera para orientarlo, acercarse a él y lograr desarrollar un sentido de ética. ¿Están listos? Vamos a encontrar el camino juntos. Hay que dejarse de órdenes y costumbres, de premios y castigos en una palabra, de cuanto quiere digerirte desde fuera y que tienes que plantearte todo este asunto desde ti mismo, desde el fuero interno de tu voluntad. No le preguntes a nadie qué debes hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo. Interroga sobre el uso de tu libertad a la libertad misma. Recuerda, no se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo bien. Y si, ¿Y si decides que ya no quieres seguir siendo libre? Pues lo harás porque quieres, en uso de tu libertad, y aunque obedezcas a otro o te dejes llevar por la masa, seguirás actuando como prefieres. No renunciarás a elegir, sino que habrás elegido no elegir por ti mismo. Toma en serio el problema de tu libertad, de lo que nadie puede dispensarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino. No confundamos este haz lo que quieras con los caprichos que hemos hablado antes. A veces, los hombres queremos cosas contradictorias que entran en conflicto unas con otras. Es importante ser capaz de establecer prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que de pronto me apetece y lo que en el fondo, a la larga, quiero. Piensa con detenimiento y a fondo, ¿qué es lo que quieres?, Atrévete a darte la buena vida, la buena vida humana. Ser humano consiste principalmente en tener relaciones con otros seres humanos. Los humanos queremos ser tratados como humanos. El hombre no es solamente una realidad biológica, natural, sino que también una realidad cultural. No hay humanidad sin aprendizaje cultural, y para empezar, sin la base de toda cultura. El lenguaje. La humanización es un proceso recíproco. Para que los demás puedan hacerme humano, tengo yo que hacerlos humanos a ellos. Por eso, darse la buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de cuentas de dar la buena vida. Muy bien, esto sería todo. Espero que esta reflexión puedas aplicarla en tu vida diaria. Me despido. Recordándoles que los laberintos de la vida tienen más de una salida. Te espero en el siguiente episodio para encontrar el camino juntos. Este fue un podcast de APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. Para más contenidos como este, búscanos en el canal de YouTube y Facebook como APSI Centro de Psicología.